0: Sube la podcast. Partimos del día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
1: Valdebenito. Así es, Bienvenidos al Café con Nata, monada. Qué fin de semana, ¿no? Qué fin de semana. Oye, eh... Eh, bueno, eh, yo siempre parto bloqueando, ustedes saben, el día, eh, a todas las personas que eh, se dan el tiempo de, de tirarme a la onda, pero me gusta más saludar a la monada, aquí dice la ola de, la decadente con brillo, hola monada, después de decirnos que podíamos ahorrar para comprarnos casa en Miami, oh, van a seguir con esas faltas de respeto, por favor, con lo que cuesta tener una casa propia con los problemas de la vivienda que existe en este país. Toda la razón decadente. Los diarios y la TV el fin de haciendo full propaganda al rechazo con personajes varios. La contienda es desigual, pero nunca es imposible ganar el 4, dice la de cadente con brillo. A propósito también ayer de una una performance bastante diría yo, eh, cómo se podría decir de, de... De, de baja calidad intelectual entendiendo que las personas están ahí por intelectuales, hablo de los amarillos por Chile, que francamente eh, ha, hay una una especie de ambigüedad en el en el discurso y una inconsistencia que llama mucho la atención porque además atreven a decir que son voy a hacerlo así como lo hace el compañero Abello un humilde grupo que no tiene dinero para hacer campañas, sin embargo, andan en todos los programas, tienen todas las portadas, todos los diarios, la tercera, el Mercurio, le hace todos los días una notita, pero son un humilde grupo de intelectuales que quieren aportar, ey, perdón, el aporte no puede ser tener que repetir el proceso que ya vivimos. Proceso en el que ya votamos. No sé si estas personas estaban en coma, todavía saliendo del impacto del estado estallido social. Ustedes saben, a la élite le cuesta despercudirse de esas cosas cuando no es la que participa, cuando no es la que pide, cuando no es la que quiere. Pero llama mucho la atención eh, ese lloriqueo y que terminen diciendo, pero no nos funen, no nos funen, no nos funen. <risa> It's too late,
0: baby. It's too late.
1: Oye, eh, leyendo mal a la monada también por aquí. Eh, a ver, espérate un poco. Ay, ah, es que están hablando muchas personas a propósito del, de los amarelos. Amarelos para Chile. El Jorge, muy buenos días a toda la monada con toda la fe intacta. Yo también, Jorge. Yo también, como activista, como ciudadana, con la fe intacta, por supuesto, en todo lo que venga. Eh, bueno, y saludo a todos los que están por ahí. La Carolina, por supuesto, que ella siempre llega. un día, bonitos. Vamos por una nueva semana haciendo el aguante. juntos en la compañía del Café con Nata. Esta semana les tengo muchas noticias a propósito de lo que viene eh, con FEA, con viajes, con un montón de... En realidad tengo muchas eh, novedades calentitas para esta semana tan fría, oye, dicen que se vienen oh, una heladas, que no te digo cómo se vienen esas heladas, ¿eh? y yo aquí con un resfrío que no se me quita, pero con nada, no están con el resfrío pegado ustedes, yo estoy tomando agüita de jengibre, jengibre yo les puedo contar, a ustedes pelan el jengibre con una cuchara, que es la última técnica para pelar el jengibre. Con una cuchara, si no se cortan, porque también como el jengibre es tan pequeñito, tiene unos furúnculos ahí, es muy raro. A veces con el pelapapa o con un cuchillo. Varios nos hemos cortado en esto que es la... Esta pasta, ¿no?, que es el jengibre. Bueno, ustedes ponen eh, los furúnculos ahí de jengibre pelados en una ollita chica, pasamos a la receta con la tía Nata, en una ollita chica con agua caliente para que empiece a botar el el juguito eh, o todas las propiedades del jengibre. Bueno, yo, eh, que ya llevo tanto tiempo en esto, me tomo este esta agua de jengibre así, solís, con miel, hay personas que le echan eh, tecito, por ejemplo, para poder amainar lo que significa el paso del jengibre aquí por, por las cuerdas vocales, por la garganta y por todo, porque pareciera que uno <coughs> despierta de estas cosas, bueno, eh, yo les digo que también sirve para despertar, ¿eh? entonces ustedes lo que hacen es tomarse esa agüita de jengibre con miel a gusto, <risa> no a gusto, a gusto con miel a gusto, según sus, sus preferencias, y luego proceden a tomar. Miren, más o menos así. ¿Cómo como se toma el, 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 el mezcala? ¿eh? Ustedes lo huelen, porque también hace bien. A pruebo. Oler. <ríe> a pruebo y pruebo. Eh, tomando jengibre en vivo y en día, me quedo fuerte. ¿eh? Me quedo fuerte, me quedo fuerte, me está picando, me está picando. Pero esa es la idea de la agüita con jengibre, sobre todo a esta hora, que además sirve para subir... El ánimo, monada. Así es. Para que ustedes sepan, eh, el jengibre también, ¡uh! te tira para arriba, pero con todo, con todo, con todo. Ahí está la, la Orfe pelando el jengibre con la cuchara. La cuchara, oye, eh, porque francamente, pelar el jengibre, digo que es una de las cosas más complicadas. Buen día, la monada. ¿Cómo estuvo el fin de nata? Y Olimpo, eh, le preguntan ahí al Olimpo, ¿cómo estuvo? Hay un... Eh, para Dormido estuvo, tranquilo Al parecer, ¿La clau, ¿la clau se lanzó O se guardó? Las dos cosas Se lanzó y se guardó ¿Qué le pasó a Satán? Hay que llevarlo Ah, ya, qué bueno está... Oye, estoy preocupada por mi sobrino Porque ustedes saben que yo corro por, por el Satán Yo por el Satancito todo ya, se tiene que mejorar, pero parece que andan unos virus, amiga. Porque a mí la Lauren también me estuvo vomitando el viernes. Así es, me estuvo vomitando y, y esta semana no me ha comido también, te voy a decir. Se comió un chicle satán. ¿Y, y lo obró? ¿Pudiste verlo en su... Ah, o a lo mejor, como va a pasar lo que nos decían cuando uno cuando chico se comía un chicle, se te quedaba pegado en el estómago y como que era un, un posit casi, casi en el estómago, y uno tenía miedo de tragarse el chicle cuando uno se lo tragaba, quedaba así como espirituado, ¿se acuerdan de eso? Pero les daba, a mi abuela por lo menos le daba rabia que nosotros dejáramos el chicle en el velador. Decía, <risa> <risa> ¿se lo van a comer de nuevo caso. Igual a veces uno... Tomaba, eh, la situación de comérselo ¿no? de nuevo. Pero bueno, había que ahorrar. Desde todo punto de vista había que ahorrar. Son las nueve con siete. Saludo a la monada, por supuesto. Aquí tenemos a la Pamela, tenemos a la Orfe. ¿Cuántas veces en el día, es, cuántas veces es el día del periodista? Pregunta para los periodistas. Por ahí, la Nico, buen día Monita, aquí. Volándome con el viento, que hace? ¡Ah! Aclaración muy buena. Buen día, monkeys acá trabajando como hace mucho tiempo no pasaba, un día lunes a las 8 a.m. Que tengan una buena semana a ¡Ah, resistir, Camisid. Imagínate tú, si no tenía ahí esa, hace rato ese tipo de... ¡Ay! Hay que decir que eh, cuesta la levantada temprana. Ah, cuesta. Buen día, mona, preciosa. Dice la Carlita, que sea una gran semana para todos. Feliz día a todas las periodistas de esta mar maravillosa radio. Gracias por tanto. Son los más seques. Oye, ¿cuándo es el día del periodista? Real, digamos. Porque acá están saludando a los periodistas. Yo no soy periodista, ¿ah? recuerden. Así que sus saludos diríjanlos a eh, el equipo de Subela News. Por supuesto, muy buenos días. Y a nuestra querida Claucayo. ¿Cuándo es, Claudita? Es hoy. Es hoy. Feliz día a los periodistas, en especial a Claudia Cayo, en especial a Claudia Cayo, por supuesto, Nicolás Montenegro, Miguel Avilés, eh, Josefina Eco, eh, José María del Pino, ¿qué más, qué más, qué más, la Dani? la Dani por supuesto también Dani Rivera eh, tenemos varios periodistas ¿eh? varios periodistas por acá y por supuesto un no saludo a todos los periodistas poto de este país que no informan desinforman se venden eh, y bu, bu me encanta me encanta ese ese bullying escolar que tiene eh, sube la radio bu en, eh, necesito Miguel que eh, agarre el de algún lugar de algún lugar tiene que haber el... Porque si ya volvemos a eso, sí le despertó. Hoy vamos a los titulares del día de hoy, ¿les parece? Dice más o menos así. Y luego les cuento el invitado que tenemos. Ay, 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 ay. El desconcierto nos cuenta quiénes definirán el plebiscito, los efectos que esperan eh, que se esperan del voto obligatorio. Claro, toda una nebulosa que va a pasar. Un total de 15 millones... 173.929 personas están habilitadas para sufragar en el plebiscito. El desconcierto contactó a expertas y expertos para analizar los alcances del voto obligatorio el próximo 4 de septiembre. Si hay más participa participación, dicen, podría ganar el apruebo. Aunque ustedes saben, las la cadenas y todas esas dan por el rechazo así el 60 y algo por ciento. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está todo bien, ¿ah? ¿eh? Ex-integrantes, vamos al siguiente titular, y esto lo dice el, mo el mostrador. ex del grupo de los 13 del ADC que condenaron el golpe de Estado contra Allende manifiesta, se manifiestan a favor del rechazo. Eh, la verdad es que parece que la mayoría de esa gente está muerta, ¿o no? Hay algo así como que quedan pocos vivos, pero bueno. Belisario Velasco, aldebar Car eh, Carrasco, Jorge Donoso, Miembros Vivos tres. 3 de la minoría falangista eh, que el día 13 de septiembre de 1973 se desmarcó de la línea del partido para repudiar el derrocamiento del presidente Salvador Allende esto lo voy a poner comillas de todos los puntos de vista critica la inexplicable eliminación del Senado ah claro gente que chupó esa teta cuánto tiempo no pueden entender que se acabe con la consecuente falta de contrapeso para la formación de las leyes y el riesgo, dicen ellos, de la injerencia de otros actores en las atribuciones del Poder Judicial. Además, aseguran que la propuesta realizada por la Comisión Constitucional contiene artículos que atentan gravemente contra aquellos valores y principios que siempre hemos defendido y advierten cuál es el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a, 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 no sé, a, a, a la soberanía de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos gestantes, ¿Qué? Eh, ¿La primacía de la seguridad para las niñas? ¿Todo eso fueron los principios que ustedes defendieron la DC o estamos hablando de todo lo que han defendido lo, los intereses de, del empresariado? Me cabe alguna duda, ¿eh? porque lamentablemente este fin de semana no fue bueno para todo ese conglomerado, la concerta, la vieja concerta, la whisky izquierda, como se le dice, ¿no? Ya advierten, dicen que los escaños reserv, reservados en el Parlamento hacen recordar a los re senadores designados en de la Constitución de Pinochet. Ah, ¿y cómo explicarle a la DC que un senador designado de la constitución de un tirano, dictador, asesino, eh, como lo fue el gobierno o, o la dictadura, digámosle, porque el gobierno fue lo que se armó después a propósito de estar 17 años eh, absolutamente enquistado en el poder, eh, no tiene nada que ver con los escaños reservados. ¿Saben con quién podemos conversar todo esto? A las 10 de la mañana... Se conecta al café con nata. Jaime Baza. El nosotras. Y le vamos a comentar todo esto y qué le parece todas estas misivas y todas estas cosas, todas estas, eh, bueno, yo no sé quién está poniendo, quién te está escuchando, Belisario Velasco. Me lo, me lo pregunto, ah, ¿eh? me lo pregunto, pero bueno. Sigamos con las noticias. La plurinacionalidad es una aspiración vacía. Esto lo dice, la CAM dice seguirá actuando si hay una nueva constitución. La coordinadora Arauco Mayeco emitió un comunicado donde eh, se adjudicó cinco ataques ocurridos durante los últimos días en el sur del país. Además, señalaron que continuarán con sus acciones, aunque exista una nueva constitución. O sea, básicamente están actuando igual que el fascismo mismo, ¿no? Porque si hay una constitución, habrá que respetarla. Qué extraño todo esto. Vamos a tomar un poquito más de jengibre. No se puede creer, ¿ah? ¿eh? No se puede creer. Además que, ¿qué? qué? Eh, ¿Ataques? ¿Qué está consiguiendo la CAM? Me lo pregunto, ¿ah? ¿eh? Si no es des, eh, desestabilizar. ¿Y con eso qué? ¿Qué se consigue? Quiero saber. Quiero saber. Déjame ver. Quiero saber. Déjame ver. ¿Quién dijo eso? La gran poeta Miren Hernández. Y vamos con la última. Claves para entender qué está sucediendo en Sri Lanka. Así es, las manifestaciones alcanzaron el sábado un pico. Esto lo escribió en Argentina, ¿no? Cuando miles de personas irrumpieron en edificios públicos, incluida la residencia presidencial, lo que forzó la renuncia del presidente y del primer ministro. Ahí se ve en la fotografía a mi... Eh, yo acá, por lo menos a la izquierda, no sé cómo lo tienen ustedes, su boca a la derecha de su pantalla, a la izquierda de su pantalla... Eh, ¿Cómo fue la arremetida de la gente? Vamos a ver eso y las claves para entenderlo. A continuación viene la música, claro que sí. Esto es Paramore con Rose Colored Boy. Absolutamente suena al ritmo del Café con Nata de Sube la Radio. Aquí, por supuesto, en tu radio favorita, en tu matinal que te abriga. Los espero.
0: Pues no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío.
1: <risa> Con el Charlie comentamos esa, esa cuña en la mañana porque no entendemos cómo pasó la edición. Por favor, queremos escuchar de nuevo. A propósito del Día del Periodista, ¿eh? Pues no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío. No habíamos visto un frío como este, tanto año como de este año tanto frío. Eh, la verdad es que llama la atención la redundancia es lo que quiso decir la señora que en el fondo es como que no habíamos visto un año con tanto frío como este año con tanto frío pero también ahí está el trabajo de los periodistas de de los editores de a las editoras les editores en fin hay que hay que cómo se llama hay que hay que hay que escuchar a veces las noticias sin uh, sin verlas y uno se lleva cada sorpresa hijo cada sorpresa increíble un saludo a todos los Pésimos periodistas también que hacen tele, tienen regios puestos de trabajo, en vez de darles esa oportunidad a gente valorable. Vamos a hacer un día del periodista real aquí en el Café con Nata. Si no todo nos cae, no todo nos cae bien, imagínate. El video que vimos, maravillosamente elegido por nuestra DJ Chiri, también tenía que ver con el periodismo y todo. ¿Cuándo Connie Santa María va a hacer algo así? Si le tienen que explicar como cinco veces la pregunta cuando ella no escucha lo que quiere escuchar. Porque hay que escuchar lo que quiere escuchar. ¡Claro! Y nunca había hecho tanto frío como tanto frío había hecho nunca en un año tanto frío. Vamos a los eh hay parte de los titulares del día de hoy quienes definirán el plebiscito porque sí cambia el panorama no son solamente las personas que voluntariamente quieran ir a votar como tanto nos gusta a algunos sino que también eh esta vez es obligatorio un total de quince millones ciento mil novecientos personas estarán habilitadas para votar atención con eso porque acuérdense que después hay multas si usted no va a votar y las eh, las las excusas es la cantidad de kilómetros que lo separa, 200 kilómetros, es decir, usted ahí estaría excusado de, eh, y por otro lado, eh, alguna dolencia o alguna enfermedad o, por supuesto, algo así de de, de, de de un calibre particular que no le permita salir ese día a cumplir su, su deber cívico. Mucho tiempo dejamos de sentir que esto era un, un deber cívico. Y eso es muy importante porque el deber cívico, si bien tenemos muchos deberes, hay generaciones que crecieron en base a los deberes. El deber ser madre, el deber ser padre, el deber ser, el deber ser. Yo soy mucho más del deber ser. Claro, algo así, eh, esto tiene que ver más con el deber, pero que tiene que ver para qué? Para tener derechos. Y cuando se hablan de derechos y deberes, todo se junta y por supuesto todos tenemos que participar. El plebiscito del próximo 4 de septiembre, el país votará aprobar o rechazar la propuesta. Ustedes saben, no hay tercera vía, toda esa gente que le dice, no, Si ahora sí vamos a cambiar la constitución. Falso. Permítame no creer y decirlo abiertamente. Eh... De acuerdo al padrón definitivo publicado por el Servicio Electoral, como les decía, son más de 15 millones de personas, ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones, tanto en Chile como en el extranjero. Ustedes saben que además se votó la Constitución y volvieron a votar lo mismo de siempre en contra del voto en el extranjero. Bueno, les cuento a los que están en el extranjero, por si quieren votar rechazo, para que sepan que eh, lo están rechazando de nuevo. Tras 10 años de voto voluntario en Chile, esta vez el sufragio de acuerdo a mis abuelos que iban a sufragar, eh, tendrá carácter obligatorio. En este universo la mayoría son mujeres, de acuerdo a los datos de y 7.779.185 mujeres inscritas, 51.3% del padrón, frente a 7.394.744, que son hombres, que corresponde al 48.7% eh, del, del padrón electoral son en el territorio nacional, eh, son 15 millones eh, y un poquito más, y en el extranjero también, eh, por supuesto, se suman y ahí se hace ese total enorme. Eh, eh, por ejemplo, ahora son 15.076.690, eh, lo que significa que aumentó en más de 280.000 personas en comparación al plebiscito del 2020, casi el doble los que podrán votar eh, los que podían votar en, en 1988 a propósito del sí y el no y esas cosas. ¿eh? Las comunas que concentran el mayor número de electores se ubican en la región metropolitana. La lista la lidera, la lidera Puente Alto, atención, Puente Alto, 404 mil... Personas, mil votantes, la siguen Maipú con 392.505, eh, Santiago con 347.163, y La Florida, hola Carter, saludos desde su de la radio, eh, con 307.448. Por otro lado, las comunas que tienen más personas habilitadas para sufragar, son eh, Viña del Mar, 305.517, Antofagasta con 292.250, 250 porque inventé un número, no lo sé, Valparaíso con 286.836, el top 10 lo cierran las Condes, Uh, no. eh, con cinco mil setecientos cuarenta Temuco con 242.858 y San Bernardo, vamos, San Beca con 227.989 personas que pueden sufragar. En el extranjero hay más de 110 circunscripciones electorales y podrán sufragar lejos de la patria 97.239 chilenos y chilenes habilitados de ellos 47.747 son hombres y 50.492 son mujeres lo que corresponde al 52% del padrón electoral la mayoría reside en Europa adivinen qué? 41.069 electores además hay 21.858 votantes en América del Norte 3.665 en América Central y 20.372 en América del Sur. En Oceanía, tanto están habilitadas 8.332 personas. En Asia, 1.743. Y en África, 200. Para que sepan ustedes cómo se mueve la cosa también para el extranjero. <coughs> Perdonen esta tos de mierda, pero estoy amaneciendo con esta tos y no alcanzo a, 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 a desahogarme eh, tosiendo, tosiendo, tosiendo para empezar el día. Me vengo acá. Eh, me vengo al programa. ¿Qué le, ¿Qué le vamos a hacer? Prepara los tupperware, dice la Orfe. Esto a propósito de las votaciones, ¿será? Eh, bueno. ¿Quién definirá el plebiscito? Eh, Está bien peluda la cosa, dijo... Eh, eh, dijeron por ahí, pero eh, ¿qué efectos esperan el voto obligatorio? En estas históricas elecciones, la inscripción de las personas a sufragar es automática y obligatoria. Eh, las multas, atención, se arriesgan desde 0,5 UTM eh, hasta 3 UTM, lo que corresponde a 174.744 lucas, si usted no va a votar. Pese a la obligate, obligatoriedad, obligatoriedad del voto, expertos consideran que no significa necesario un aumento significativo en los sufragios, puesto que la abstención electoral ocurre por una multiplicidad de motivos y las multas no cumple con el objetivo de movilizar a la ciudadanía. O sea, la gente dice, ¿qué me importa? Pago la multa. La gran piñera, digamos, ¿no? De acuerdo con Marta Lagos, eh, directora de MORI, Chile, fundadora de latino Barmore, la obligatoriedad del voto queda subeditada al hecho que en la crisis económica la multa desaparece como sanción porque la mayoría, la mayor sanción que tiene la gente hoy es la estrechez económica se habla equivocadamente de indecisos, pero no se trata de indecisos sino que se trata de personas que muy probablemente en su mayoría no van a participar imagínense, se puede no participar así nada más Pese a ello considera que si van a votar más personas, Lago se estima que habrá, eh, Marta Lago, no Lago, que ustedes saben atorillando al rey para qué decir. Lago estima que habrá unos 10 millones de votantes que concurrirán a las urnas. De 15 mil, de 15 millones, ella dice que 10, 10 millones. Eh, considerando que en la última elección votaron 8.5, la diferencia será eh, de un bolsón de 1.5 millones de votos más, lo que es mucho, pero está lejos, dice ella, de su totalidad. Así cree que la participación electoral será del 60 al 63%, no desde el 80% que se espera, eh, por ser una, una votación, digamos, obligatoria. Hay varios motivos, según el experto, uno de ellos es el castigo que tiene el no votar, no es un, no es un castigo significativo, y además, es muy difícil hacerlo cumplir además también consideran que es difícil estimar la participación porque se pasó mucho tiempo con voto voluntario, entonces no sabemos cuál de esas personas va a tener tendencia a votar ahora según el voto obligatorio, o sea están todos pensando que qué va a pasar en el voto obligatorio y van a votar los jóvenes van a votar los jóvenes en su mayoría y van a votar las mujeres que somos el 52% del padrón claro que sí Espinosa Bianchini plantea una diferencia del plebiscito del 2020, un porcentaje importante de gente que dejó de ir a votar por la pandemia. Mucha gente mayor, toda la razón, mucha gente mayor se obtuvo probablemente venga a votar ahora y creo que gente de tendencia al rechazo, eso lo dice él. Por otro lado, gente que se obtuvo, por ejemplo, de las elecciones de convencionales y presidenciales, pero que votó para el plebiscito. Porque fue un mensaje importante. Esa es gente más joven y creo que son más tendencia hacia el apruebo. En esa línea, el experto avisora que si vota mucha gente, cerca del 70%, va a ganar el apruebo. La cantidad de gente joven que puede entrar a votar por el apruebo es mucho mayor que la cantidad de gente mayor que pueda votar por el rechazo. Ustedes, ustedes saben que siempre se ha dicho que la gente que vota por la derecha es muy disciplinada porque básicamente también son personas mayores. Lo que se pregunta acá, Bianchini, dice que probablemente todas esas personas, además de haber tal vez sufrido embates por la pandemia, no vayan a votar ahora por diferentes situaciones, ya sea de salud, de edad, en fin. Y por otro lado, dice que la, la, la potencia del voto esta vez será en la juventud. Que si va a votar en mayoría, según este, este señor que puede analizar las cosas por aquí, lo, lo, como se llama, lo proyecta como eh, podría ganar el apruebo. O sea, todo depende de quienes vayan a votar. Esa es la apuesta. Saber qué significa que el voto sea obligatorio, a quién va a empujar y por supuesto, ¿Quiénes son los que van a ir a votar en su mayoría, no? Ahí vamos a ver, va a cambiar el panorama, absolutamente, porque voluntariamente se podía ver perfectamente quién eran los que estaban ahí, los comprometidos, los que nos gusta ir a votar, por un lado, pero también había todas las personas mayores que votan religiosamente... Eh en cada una de las votaciones van a sufragar, y bien temprano. Eso lo sabemos. Y claro, se decía que en un momento que, eh, y, y por, por el conocimiento, por lo que daban estos 10 años de voto voluntario, que la derecha vota religiosamente, <ríe> eh, valga la redundancia, la derecha eh, vota, eh, eh, vota, digamos, ¿no? y que eh, la izquierda no. Bueno, como ahora es obligatorio, veremos qué sucede. Aunque... Nadie se atrevería a decir a priori, dice Julieta Suárez, otra analista, eh, si las personas se obtienen que voten en esta ocasión, le va a dar más peso a una de las dos opciones. Nadie se atreve a decir en verdad quién va a ganar, porque está bien peluda la cosa y francamente es mejor esperar a ver qué dice el pueblo. Son las 9.32. Vamos a la música. Esto es Blur con Shermless Men. Me encanta Blur y sobre todo a esta hora. Café con tenzuela Café con nata y tenemos de invitar, mira aquí el propóleo, todas las cosas. Tenemos de invitar a eh, Jaime Baza, por si alguien lo está preguntando, no, mentira, la mona, la mona, sí, ¿por qué tan elegante, Homero? Porque hoy viene Jaime Basa al café con Nata, claro que sí, claro que sí. Oye, no falla. No falla. No se había visto un frío tan frío este año como este año tan frío. <risa>
0: no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío
1: quién habrá dado el vamos a una, un abrazo a ese editor eh, o a esa editora que dijo vamos con la vida ganadas no, si y todos dijeron lo mismo ni ¿no? qué es? A entender si la gente nos escucha si la gente nos escucha nunca nunca piensen nunca subestimen a nadie a nadie nunca subestimar a nadie mira Nata me dice la Orfe río Perdena p Pe... Pedernal en Chilcolco Esto es Petorca No te creo, está todo pasando con el río Cuidado también a, a cuidarse Por favor Porque lugares que han estado también eh, Inhabilitados de agüita ¡Uah! ¿Qué opina Jorfe? ¿Qué opina la gente de Cabildo? ¿Qué opina la gente de Chincolco? Ese es el río Chincolco? Yo tenía una amiga que iba al campo a Chincolco y siempre me contaba, el río Pedernal está en Chincolco. A lo mejor siempre cerramos, se llamó así el río de Chincolco y yo le decía el río de Chincolco, la Chincolco de la Chincolco. Oh, Oye, ¿vieron ese ese esa fotografía donde, oh, perdón, ese video donde se viene una avalancha de nieve y le alcanza a agarrar la avalancha de nieve a, lo, a los que estaban grabando? Porque se, yo no sé, no entiendo a esa gente, sabí ¿Cómo ponerse cerca de la cagá que está pasando? Si tú veis que viene una avalancha, ¡huye! No te quedes ahí grabando, o graba corriendo, no sé. ¿Qué tan importante? Entiendo que es, es importante el registro. Pero francamente, no se pongan en riesgo, por favor. Por favor. Una avalancha de nieve, y se veía la violencia, se veía que venía fuerte. Y el video, no quiero hacer spoiler porque véanlo igual, me a lo mismo, soy la... Clavo aquí con Stranger Things Me da lo mismo ser spoiler Y eh, al final del video Pasa el, 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 el hielo ¿Qué? Y queda la persona Te juro Y queda la persona debajo del <risa> Debajo del hielo No te pasaste Por favor Oye aprovecho de aconsejar le dice la decadente con brillo una vez más Que el carnet de identidad se cuida como hueso santo Antes de votar Vivaldi ahí, Monada, toda la razón de cadente, estoy contigo en esta, estoy contigo. Aquí enterándome hoy que es el día del periodista en Chile. Siendo yo periodista, dice la Ale Ginger, la peor decisión de mi vida. Risas, ¿ah? ¿eh? Yo me río porque ella también. Se ríe para no llorar. Empezando esta semana con cero ganas, ayer su llantito dominguero de falta de salud mental es una amiga. Amiga, a ver. Ya, el, el, el lloriqueo del domingo es casi común. Eh, debería estar en el, en el auge. <risa> debería cubrirlo el GES, porque francamente el domingo es eh, a veces es muy, muy triste. Y por otro lado, Ale, eh, leo tu Twitter muy, muy bajo, que tiene que ver con, claro, con la cuestión del periodismo y todo, pero arriba, arriba amiga, y sobre todo por ti. ¿Sabes que Por ti. Hay un momento en que uno también dice basta. Basta de pasarlo mal, basta de, yo no tengo idea de lo que te pasa, ¿eh? tampoco quiero pasar a llevar, tus dolores, tus razones, porque si si estás en esa situación es porque son valiosas. Entonces desde ese lugar agarrarte a ti como lo más valioso que existe en el mundo, cuidarse, buscar ayuda, eh, darse todas las vueltas para que esa ayuda que necesitas eh, y, y recibe eh, de parte de toda la monada abracitos y de parte mío un gran ánimo de día lunes aunque esté frío. Con... Por, por último un guaterito o oh, un guaterito oh, lo soluciona todo. Un un tecito, una conversación con una amiga, eh, dejarse querer. Muchas veces cuando una eh une está complicado con la salud mental, lo que más cuesta es dejarse querer. Te van a hacer nanay y uno no cede. Yo por ejemplo me escondo. Yo hoy día es que si estoy, estoy malena, malena canta el tango como ninguna, estoy malena. Eh, me escondo. Entonces, por ejemplo, no sé, mi hermana, mi, mi mamá, te vamos a ver, mi amiga, oye, te... y yo, no, no se preocupen no, no. Y, y me, quedo, me quedo sola. Es una necesidad que tengo, tal vez, de estar sola cuando estoy mal, pero también hay veces que reconozco que necesité esos abrazos y no los recibí porque ten, tengo la costumbre, tal vez, de esconderme cuando esto me pasa. Si yo lo descubro y digo, ¿sabéis qué? La última vez que vino... Tal amiga, tal, mi vieja, no sé A darme un abrazo, a contenerme A hacerme una, un té Me sentí bastante mejor Voy a repetir y me voy a dejar Querer, dejarse querer Sobre todo cuando uno está ahí Con la salud mental galope eh, Ahí como tambaleando yo creo que es una de las cosas más difíciles. Así que, Ale, te recomiendo eh, dejarte querer por quien sea que esté a tu alrededor y te dese esa compañía que tú necesitas, esa palabra. Y por último, dejarse querer también puede ser comprarse su, su su no sé, su miloja, ¿ah? su pastel de miloja, su cafecito y llamar a una amiga, eh, escuchar música. A mí me salva mucho escuchar música también. Debo decirlo. Trans eh, como Como transportarme a mi música eh, como a la que me gusta a mí, a mí, a mí nomás. Oh, me encanta, Fito, por supuesto. Y eh, la otra vez caché, que también estaba como bajita y todo. Ustedes saben todo lo que nos ha pasado por aquí. Eh, y, y me puse a ensayar algo, así como a moverme. Eh, no sé, moverme frente al computador eh, practicando algo. Y me sirvió también. O sea, buscar alternativas. Y de verdad no es fácil. No es fácil. Yo no estoy dando acá... Eh, recetas porque no las tengo solamente un, un, una palabra de buena onda porque a veces la vida se pone así miren ahí está el video de la avalancha caché ya la persona está grabando abajo y se ve que que viene algo muy fuerte Cachen el nivel, cachen el nivel. Y uno dice, ¿dónde estará la persona grabando? ¿Por qué no corre? ¿Será que hay una cámara ahí que está instalada? ¿No hay nadie? Sigue avanzando, sigue avanzando. Uno dice, es hielo se va a detener? No, sigue avanzando. Mira, soy <ríe> locutora de avalanchas. Sigue, sigue avanzando. <ríe> ahí está. Mire, mire, mire. Y uno dice, ¿dónde está el, el señor que graba? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! no tengo idea de lo que pasó con esa persona, pero si el video se subió es porque la persona está o no. Como que eso quiero pensar. Eso quiero pensar. Eso quiero pensar, que la, la persona está porque ella, porque, eh, porque sobrevivió. Pero francamente. Oh. Ay. En fin. ¿Qué me dicen? La Orfe a propósito del agüita que está cayendo en Cabildo, allá en Chincolco, dice: ojalá no se roben el agua. Ojalá que no, po. Y ojalá no sigan atacando tampoco a, lo, a, a, lo, a los y las activistas ambientales. El lloriqueo del domingo es parte del, del skincare semanal nomás, dice el Germán. Un abrazo a la monita querida, claro que sí, no es fácil. El Diego dice, saludos mona querida, monada, acá escondido en la cocina, comentando mientras me zampo un sándwich. Esta semana voy de tarde, así que les escucho desde el podcast. Abrazos siempre, cómplices. Muchas gracias, Diego. Estás hermoso, Teire. Esos lentes te quedan fantásticos. Ese era el video del que hablaba. Muchas gracias por hacerlo llegar, eh, querida decadente con brillo. Miren cómo está ese perrito durmiendo en esa cama acá. Se llovió la lavandería, así que la malla quedó damnificada y aunque le entré a su cama y todo, acabó durmiendo en la mía después de huelear la mitad de la noche. Ahí está... La maya, se cago de frío. Y duerme afuera. ¿Ah? Mira que yo anoche dormí tan incómoda. porque Dos días sin Laurin, hace que ella... No estuve con Lauren este fin de semana. Hace que ella se ponga muy ansiosa de mí. Entonces durmió encima mío. Fíjense de nuevo. Pero veintitantos kilos. Uno ten... ha ah, tenido más kilos encima, pero... Pero así como jugando... No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero es igual, no es lo mismo, pero es igual. Eh, buen día, café con lata, dice el Alonso, un abracito para ti. Ya me dio por, eh, da por salir como huir y otras me escondo cuando está malito, dice. Vamos para adelante, saludos Ale, vamos, sigamos apañando. Claro que sí, pues sigamos apañando, eh, apañándonos entre todos. De pronto el apañe viene de un lugar que uno ni siquiera lo espera. Y eso es lo más bonito, una persona que no cachai Estuviste conversando, eh, compartiendo un punto de vista. Dejarse, ta querer también es eso, abrir un poquito el corazón a que entre esa ayuda, porque reconozco eh, que tal vez puede ser algo también personal, que cuesta mucho, mucho pedir ayuda, ¿no? Vamos a tomar un poquito de jengibre para seguir con... En... Muchas gracias, José. En mis últimos colapsos en el que me ha apañado y me ha dejado quebrarme delante de él, ha sido mi bendición. Es un lujo de hijo, dice la matrona Clau. ¿Cachay? La ayuda puede venir del lugar que ni lo esperas. Yo a veces también es como solamente compartir con mis sobrines, por ejemplo. Me hace bien, me me saca, ¿no? Eh, me saca de todo lo que, no sé, vengo pensando. Y a veces, uno a veces está, no sé, pues tan huevía que dice ¿Cómo le voy a pasar la mala onda a mi sobrina? Y ahí uno también se cuida y dice No tienen por qué comerse, tragarse, esto que estoy sintiendo. Y buscar reírse de todo, sobre todo de los rechazistas que solo piensan en ellos. Dice Ale Joaquín, al pueblo les importa cuando hay que votar. Chile vamos, firma carta de 10 compromisos en caso de que gane el rechazo. No le creo. Fin. ¿Ya? Fin. Había patrañas. un tuit... Patrañas, dice Claucayo. Había un tuit, un comentario del video de la avalancha que decía que todos estaban bien, que no les pasó nada. Gracias Joker, estábamos complicados, pero yo también me imaginé que podían estar bien debido a que el video lo pudimos ver, po. Si no, ¿cómo? Saludos a toda la monada, dice la Ingrid desde Miami, <ríe> mi depa de un amigo profesional común y corriente. Sutil no es sutil. ¿Cómo se le ocurre decir eso a sutil? Que una persona que gana normal aquí en Chile piola puede adquirir un departamento en Miami. Donde en el paradero 7 de Miami, Gran Avenida con. con, con la. con la. con la Colin. Una cosa así. No hable, huevas, ah, caballero, que falte respeto. Dejen de faltarle respeto al pueblo. Francamente. Compré. Eh, un con para Laura y no hay la ansiedad. Sí, amigo, no, sí. Alonso no tenía ni idea las cosas que le he comprado a la Laura y para la ansiedad, hijo. Hasta unos medicamentos para perrito. De, te voy a decir. Y si no funcionan, me los como yo. Si sí, lo mismo, para la ansiedad, todo para dentro. La Maya no duerme afuera, no le gustan las casas de perro así que tiene su propia suite y la lavandería cerrada. Todo por todos lados, pero ayer se llovió. Oye, llovió harto en la, cuar en la cuarta región. Cuéntenme también cómo están en sus en sus regiones, en sus pueblos, en sus lugares, desde donde nos escriben, desde donde viven, por favor. Me encantaría saber eh, qué onda la lluvia. Dicen que se viene de nuevo un un, 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 como le dicen, el frontal, el sistema frontal. Ah, se viene un sistema frontal, eh, de nuevo el miércoles, así que esté preparado. Y a mí lo que más preocupada me tiene, y lo digo honestamente, son las temperaturas bajas Francamente. Miércoles y jueves lluvia, pero unas mínimas, como mínima menos tres, máxima 6 Imagínate, uno y cero grados, ahí está. Podemos ver cómo se mueve. Ah, ¿te cacháis? Ahí está, eh, yo, yo, llueve, llueve, podemos ver que llueve. Oh, que se, me gustan los mapas. Me encantan los mapas. Estaría todo el día viendo mapas así por, porque si hay una lluvia, ¿dónde más? Como en el tabo, ¿no? O el tabito. Oye, eh, a las 10 tenemos a Jaime Vas, así que nos preparamos porque, eh, me interesa esta noticia. La plurinacionalidad es una aspiración vacía, dice la CAM que además aseguró seguir actuando si hay una nueva constitución. Así nomás, la, coordina, la coordinadora Arauco Mayeco emitió un comunicado donde se adjudicó cinco ataques ocurridos durante los últimos días en el sur del país. Además señalaron que continuarán con sus acciones aunque exista una nueva constitución. Esto para el primer aniversario de la muerte de Pablo Marchán, quien murió en medio de un sabotaje en la comuna de Caragüe el 9 de julio del 2021, donde recibió un disparo en la cabeza. La Pasión Violentista reivindicó los ataques que calificó como una serie de acciones de sabotaje contra las principales expresiones del extractivismo capitalista en distintos puntos del wallmapu Estos fueron realizados por cinco de sus brazos armados. y con estas acciones, además de recordar y homenajear la figura de Toño... Por Antonio Marchán, reforzamos nuestra línea político-militar como organización revolucionaria, la cual se encuentra en concordancia con el proyecto estratégico de resistencia y reconstrucción del pueblo nación mapuche que hemos impulsado durante décadas por el cual Pablo Marchán, eh, Pablo, en vez de Antonio, eh, dio su vida. Y yo les decía a Antonio. En tanto, señalaron que el extractivismo y la militarización del Gualmapu no cambiarán bajo el gobierno del pseudo izquierda de Gabriel Boric ni con una nueva constitución, por lo que por lo tanto, como CAM, profundizaremos nuestro proyecto estratégico tanto en lo militar, en lo político cultural, así como en lo productivo, intensificando las recuperaciones territoriales. Dejamos muy en claro que no vamos a dialogar y menos sentarnos a negociar con el actual gobierno. No podemos delegar nuestras luchas, nuestra lucha a cambios institucionales que históricamente han fracasado y han dividido a nuestra gente y a nuestro territorio. Cuestión que se ha pretendido ininterrumpidamente durante los últimos 30 años hasta la actualidad por los sucesivos gobiernos neoliberales. Por esto, llevaron a reforzar los órganos de resistencia territorial sin claudicar ante las migajas que ofrecen desde la nueva institución esto es comillas, por supuesto, dicho por ellos desde eh, de la nueva institucionalidad folclórica del indeginismo multicultural que también está siendo impulsado desde las grandes empresas forestales y otras corporaciones para cooptar a ciertos sectores de nuestro pueblo eh, en estos tiempos de confusión estratégica donde se van a gloria a Chile como un país supuestamente es día de plurinacionalidad que tanto además les da miedo a los demás estos dicen que tampoco creen en la plurinacionalidad el llamado es a la unidad y a la coherencia y la resistencia frontal contra el capitalismo y la persistencia colonial en el Gualmapu junto con esto la organización agregó que la plurinacionalidad no es más que una aspiración vacía en la mente de, la, de, de pseudo intelectuales indígenas nostálgicos de izquierda y del nuevo aparato estatal que quiere atomizar las eh, a las expresiones revolucionarias y de resistencia de nuestro pueblo con políticas sin legitimidad territorial y sin la moral de haber reconocido la verdadera lucha autónoma mapuche. ¿Qué me dicen ustedes, monada? ¿Qué me dicen de esto? Bueno, ahí está <coughs> eh, lo de Pablo Marchán, por supuesto, eh, no 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 es que se se quite una cosa de otra pero no podemos eh, dejar de pensar en que sí muchos mapuches han sido eh, asesinados muchos y además han sido vejados han sido maltratados hay una hay una una infancia mapuche creciendo militarizada ya a este punto eh, o por último con esa eh, eh, amenaza constante, ¿no? Eh, de todos modos, eh, llama la atención que no se dispongan a conversar cuando es primera vez. Yo no sé qué, qué piensa Elisa Loncón, qué ganas de que venga al Café con Nata. Eh, uno de estos días y le preguntaremos a propósito de esto no creo que podría ser una gran pregunta para ella llovió mucho en la cuarta región dice la Ingrid, hermosa y junté mil litros de agua gratis y aquí vale 9 el metro o sea soy millonaria <risa> gracias por la piscina guardada por 4 años dice la Ingrid a propósito de la lluvia si hace mucho frío quizás tenga que ir a trabajar con Laurin eh, no no, no se puede. La verdad es que el trabajo en el escenario lo hace bastante te eh, terrible. No se puede hacer nada que no tenga que ver con el escenario. Y acá, imposible, Laurín. Lo pasaría mal. No, está en la casa ahora, bien cuidada, está bien. Acá estamos... La lucha, dice el yogur de los niños, así que feliz lunes, ahí están los gatos peleándose el yogur, llueve y llueve en Valparaíso, también me dice la la Joaquina, Conce con frío y lluvia, dice la Cami, muchas gracias por contarme, me encanta que me que me cuenten cómo están sus, sus regiones, sus lugares, donde quiera que estén. Qué abracito para el alma, dice, escuchar estas palabras de parte de mi mano. Muchas gracias, Ale, para ti, que escuchar también. Eh, esto es un ejercicio mutuo, ¿no? Guardaré este podcast para siempre, cada vez que vibre bajito. Han sido semanas duras, así que... Eh, y sé que para la familia de Subela también, pero aquí nos abrazamos. Toda la razón, Ale, tal vez por eso te puedo hablar con tanta libertad eh, de, de estos procesos, ¿no? Eh, eh, difíciles de, de enfrentar sea cual sea porque a veces es el tiempo a veces pasa algo a veces no pasa nada y simplemente es un estado emocional en fin eh, bueno y qué izquierda quiere la cam se pregunta Cris a propósito de lo de la noticia que acabamos de de leer eh, yo creo que el daño es muy grande. Eh, permítanme opinar y súper someramente porque creo que hay que ser muy respetuoso de, de todo esto. Eh, creo que el daño es muy grande y creo que eh, todo lo que ha pasado, eh, las muertes, los asesinatos, los ataques constantes ¿ah? y el tener militarizado tu, tu vida, eh, el, el, el no sé, el, el robo. Eh, histórico de las tierras del pueblo mapuche y la resistencia también son eh, parte de nuestra historia y creo que es tan eh, profunda la herida tan grande la historia que Arauco sigue teniendo una pena nomás como lo dijo eh, alguna vez Violeta Parra es eh, difícil leer este tipo de cosas porque cuando se muestra desde el Estado o desde el gobierno una una un, una suerte de ánimo de querer dialogar que pareciera incluso como la primera vez que se hace desde ese punto de vista no eh, es difícil entender por qué no pero si profundizamos tal vez nos vamos a encontrar con con con, con razones concretas que tiene que ver que mucho tiempo sin ser escuchado y la justicia si llega tarde ...deja de ser justicia... ...y deja de sentirse como tal... ...yo no puedo justificar lo que dice la CAM... ...porque a mí, por supuesto que me gustaría leer... ...la CAM dice que se va a reunir para... ...o sea, obvio... ...a quien no, ¿no? ...la paz, la unidad y todas esas cosas hermosas... ...que nos gustarían. ...pero la realidad es bastante más compleja... ...y desde ese punto de vista... ...creo que hay que estar atentos nomás... ...aprender y prontamente preguntarle... ...a Elisa Locón... ...si es que viniera por aquí algún día... Eh, qué opina de esto para también entender cómo se cruza el concepto plurinacionalidad con la negación del de pueblo mapuche o de parte, de parte de una parte del pueblo mapuche. Son las 9.57, nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir a escuchar musiquita. Esto es Vampire Weekend con A Punk, aquí en el Café con Nata para esperar Ojalá venga, ojalá no haya tenido nada, ningún imprevisto. Jaime, vas al café con nata. Lo esperamos aquí escuchando musiquita. Van perfectas, van con van perfectas, van perfectas, van perfectas, son las 10 en punto y les tengo que contar que a continuación, por supuesto, viene Super Ciudadanos, pero a ver si me quedo acompañándoles yo también, porque nuestros Super Ciudadanos están en este momento en un canal de televisión que no sabemos si los van a dejar entrar ahora o a las 12 del día o con 5 minutos al final, pero vamos a estar atentos. No hay Super Ciudadanos, perfecto, a propósito de eso, lean lo que está pasando con su la News y ahí se van a dar cuenta por qué. ¿Y dónde andan nuestros queridos super ciudadanos? Vamos también con Satélite Pop, luego con Claudita Cayo, Claudita Cayo, al mediodía y se Ursula con Caceritas y a las 3 a las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. ¿Cómo lo prometí y como él lo prometió? ¡Porque no falla! ¡Porque viene! ¡Porque dice que viene y viene! El ciudadano, así le vamos a poner El ciudadano Jaime Baza, ex constituyente por el Distrito 7 ¿Cómo le va? Hola,
0: ¿cómo estás? Buenos días?
1: Buenos días, ¿está allá en, en Valparaíso?
0: Así es, en Valparaíso
1: ¿Está con la familia ahí para mandarle un saludo? Están cada
0: uno trabajando, yo estoy ahora mismo en la escuela de derecho de la universidad y El resto está o en el colegio o en la pega.
1: Ya, mándale saludos ahí a, a la familia, tú sabes. Muchas gracias. Eh, Jaime, muchas gracias por estar acá. Sabemos que son días de ruda campaña porque también eres parte importante del mensaje, ¿no? Y de cómo se transmite este mensaje. Se entregó el borrador final de la Constitución. Tuvimos una semana muy acontecida eh, entre quienes más o menos sorpresivamente manifestaron su opción de voto. Además, aparecieron ahí, pero... Eh, fuerte Los lo del Belaglio Y no sabía que estaba vivo En fin Hoy tenemos el placer De conversar, de conversar Con Jaime Baza Ex constituyente el distrito 7 Voy a decirlo Algarrobo Cartagena Casablanca Con Con el Quisco Octavo Isla de Pascua Juan Fernández San Antonio Santo Domingo Valparaíso Viña del Mar Y que también además Fue vicepresidente De la Comisión Constitucional Ya a una semana, así como si nosotros estuviéramos sin cámara y yo te dijera, Jaime, ¿cómo estáis después de la convención? ¿Qué me contáis? ¿Qué me dirías?
0: Mira, estoy entre, entre cansado, satisfecho y aliviado.
1: Ya. Por ahí. Cansado ah, por la de... pega, satisfecho porque te parece que, que, que está bien o no, porque hay muchas personas que dicen, el texto está malo. ¿Qué te pasa cuando la gente dice eso después de tanto trabajo?
0: Mira, el texto no está malo, ¿eh? el texto es un buen texto, eh, recoge decisiones políticas bien importantes, decisiones políticas que hemos venido postergando, que hemos estado madurando durante mucho tiempo, sí. eh, y que se está y, y que fueron escritas jurídicamente de buena manera. Eh, o sea, desde esa perspectiva, yo creo que las decisiones políticas que he hecho del texto y la forma en la que esas decisiones están escritas técnicamente es también forma un buen conjunto un conjunto coherente uh -huh. el punto está en que hay gente a la que no le gusta las decisiones políticas que el texto refleja y eso igual es legítimo ¿Sí? pero claro, yo creo que ha llegado un punto de la discusión política nacional donde parece que hay ciertos sectores de la sociedad de la clase política principalmente que ya no pueden decir completamente en contra de qué cuestiones están.
1: ¿Eso, eso no te puede... sucede cuando sí. lo escuchas?
0: Sí, siento que la discusión es un poquito deshonesta, porque en realidad no están en contra de que haya una Cámara de las Regiones, por ejemplo. Están en contra de que aquellos sujetos que han estado en posiciones de poder en el Senado la pierdan, porque la Cámara de las Regiones es un órgano distinto. Sí. Hay gente que ya no puede decir, por ejemplo, que sigue estando a favor de la mercantilización del agua. Claro. o hay gente que ya no puede decir que sigue estando en contra del reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos de los, de los derechos de la violencia sexual de las niñeces, de las personas mayores no sé, sea, como que se han ido arrinconando creo yo, como consecuencia de lo que ha pasado en Chile en los últimos años, verdad. no solamente con la convención eh, y se viene quedando un poco al margen un poco solos, un poco solas o entonces sea, sí. claro, nos quedan pocos argumentos y salen con esto que el texto es malo. Un académico por ahí dijo que el texto era feo.
1: ¡Feo! <risa> Como si, le, eh, como si leer la otra Constitución Haya sido hermoso es ¿eh? como Que no se entiende nada si, Para uno que es ciudadana común y corriente Leer un texto así es complicado La verdad es que leer el borrador Al principio y leer ahora este Con armonización y todo Es mucho menos complicado O sea, de feo, nada eh, y, 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 hay, y hay gente que conoce cosas feas eh, ¿Qué te pareció lo de Ricardo Lagos A propósito de Primero que todo, como como una una figura que pareciera ser fuerte cuando ya much, hace mucho rato no se le escucha, siento yo, como que de pronto esa figura eh, no sé, se se vuelven como como a ser wow, importante y en todo este tiempo nadie lo escuchó, nadie eh, no participó, digamos. Y al mismo tiempo te iba a preguntar eso, porque aparecieron eh, también los Andrés Velasco, eh, el Ander Reche, Javiera Parada eh, esas personas que no han trabajado en el proceso, y aquí me parece importante el hacer, el estar ahí, claro. en estar un año ahí y luego dicen, el texto no es como, no, y no hay propuestas, ¿no te parece que también hay algo así como un no porque no? ¿Como pedir permiso sí. y que la mamá te diga no porque no? <risa> <risa> Mira, muchas
0: veces parece ser un, un no porque no me pescaron mm. Ah, y como no me pescaron a mí, entonces no Mira, yo, yo a Ricardo Lagos lo, lo conozco bien, yo trabajé con él un tiempo en su fundación, tenemos una buena relación, yo tengo una buena opinión de él, y eh, no quisiera hacer un juicio personal de él, pero sí creo que hay un cierto sector de la, de la clase política, hay un cierto sector de la élite política, y mm. yo creo que está leyendo mal el presente, está leyendo mal lo que está pasando hoy día en el país. Porque hoy día estamos puestos en una coyuntura histórica bien importante, eh, en la cual se juegan varias cosas. Claro, no es debido a muerte, nada es debido a muerte, pero donde yo creo que se juegan varias cosas juntas. Primero se juega, por cierto, la posibilidad de cerrar una etapa de nuestra democracia donde las reglas del juego fueron escritas en dictadura. A esa famosa transición que lleva ya 30 años y que no termina nunca. Eh, es algo que tiene que terminar ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que estamos ahí en esa coyuntura, en este momento entre el estallido bueno, el movimiento feminista del 2018 la revuelta del 2019 el plebiscito del 2020 la constituyente el plebiscito del 2022 yo creo que ese escenario cierra una etapa importante en la historia de Chile y yo creo que es importante cerrar en segundo lugar yo creo que esa élite no, no, no ha podido Sacudirse la crítica que se ha hecho a los últimos 30 años.
1: Sí, como que a todo y el mundo se le tomado... olvidó, no son 30 pesos, son 30 años. Ahí están los claro. 30 años hablando y opinando.
0: Exactamente, exactamente. Y mucha gente que se lo ha tomado un poco en la personal. Ah, como si esto fuera, entre comillas, en contra de ellos. ¿verdad? Y, y claro, como ellos no han participado activamente de este proceso, presentaron varias candidaturas y quedaron afuera, ¿verdad? Sí. Eh, muchas veces por amarillos presentaron candidaturas y quedaron afuera entonces ahora están un poco por la ventana tratando de incidir en el debate constitucional ¿eh? en circunstancias que por algo la ciudadanía no los escogió a ellos y a ellas en su momento y claro yo no que sí. es creo que hay que poner sobre la mesa. Y el tercer punto que me parece importante con esto para no seguir dando la lata con la respuesta eh, el tercer punto que me parece importante es que este proceso constituyente pone sobre la mesa una cuestión que esa élite también tiene que valorar en un contexto mundial prácticamente que amenaza con la emergencia de los populismos. Y es que en un contexto muy difícil para nuestra democracia, de violaciones masivas a los derechos humanos, donde incluso se eh, especuló con la renuncia del presidente Piñera el pueblo de Chile, la sociedad chilena, decidió enfrentar una crisis social que tiene una dimensión muy importante de crisis política con la crisis de confianza en nuestras instituciones. Decimos enfrentar ese problema con un órgano de representación popular. Entonces, si la democracia representativa fracasa en esta pasada, en gran medida probablemente por, lo, por, por, por esa élite de centro-izquierda, en verdad, que está un poco taimada con lo que está pasando, nos van quedando pocas alternativas para enfrentar la crisis de legitimidad que tiene el orden constitucional, porque yo creo que el sistema no aguanta más reformas como lo hicimos en el 2005.
1: Ah, también hay algo ahí, porque muchos hablan de, de rechazar para reformar y todo, personas que todo el tiempo recurrieron al Tribunal Constitucional para detener cualquier tipo de de, de instancia que ampliara derechos. Y sin embargo hoy se se eh, dicen, firman cartas, acuerdos, promesas y todo diciendo que sí, ahora sí. Bueno, hay algo que ha molestado mucho a estas clases eh, y a las personas las han confundido precisamente por la información. La plurinacionalidad, por ejemplo, leíamos la noticia de la CAM, que yo después espero conversar, si es que viene para acá Elisa Loncón, eh, con ella a propósito de, de que ellos tampoco aceptan como este trato, ¿no? Y, y qué loco es pasarse por encima, a propósito de lo que tú decías, un proceso democrático, porque las... La, lo que dicen, no sé, eh, los amarillos por Chilo, no sé qué. Vamos a una elección y que la gente elija quien quiere. Pero sí, por esto por esto ya pasamos. ¿Por qué nos están diciendo lo que tenemos que hacer si esto ya lo vivimos? Votamos, apruebo, rechazo, ganó la apruebo. Votamos convención mixta, comisión constitucional. Ganó la convención constitucional. Salió la constitución de ahí. Como no les gustó, ahora quieren repetir el proceso, no lo entiendo. Y uno de esos puntos es la plurinacionalidad, que ha sacado el racismo desde todos los... Desde todos los bajos fondos, eh, oh. de, desde todos lados, por lo demás, porque el racismo es transversal, pero cuéntanos qué es la plurinacionalidad por si alguien por aquí no lo ha entendido y en la voz de Jaime Baza va a quedar clarito.
0: Mira, básicamente esta idea la plurinacionalidad significa reconocer que en Chile viven pueblos distintos. El pueblo mapuche está ahí, no lo inventamos nosotros el pueblo Rapanui está ahí no lo inventamos nosotras yo creo que ese, ese reconocimiento es como la base de, 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 esta, de esta propuesta plurinacional ¿verdad? no estamos proponiendo que Chile se divida en naciones esos pueblos originarios hoy día ya son reconocidos por la ley chilena hoy día ya están en la ley nosotros lo único que estamos haciendo es que lo estamos incorporando en la Constitución para satisfacer una demanda de reconocimiento constitucional que está pendiente desde el gobierno de Patricio Elwin. A primero de los 90 se presentó una, una propuesta de reforma constitucional para el reconocimiento constitucional del pueblo original y que fue rechazada hace 30 años. Y ese reconocimiento yo creo que tiene varias aristas que son importantes y creo que vale la pena considerar hay un reconocimiento que permite incorporarlos en la constitución pasan de la ley a la constitución pero también hay reconocimiento que permite incorporarlos en la deliberación política en el, en, el, en el poder legislativo ¿verdad? para que participen de la forma en la que se construye la voluntad general, no para tener voluntades separadas para que los pueblos originarios concurran en la formación de la voluntad general y además, permitiendo que sus territorios, que no es el Valle del Mapocho, son territorios específicos, acotados, puedan llevar adelante una vida libre, sin intervención externa, eh, donde puedan llevar adelante sus formas de agricultura, etc. Todo eso el reconocimiento, la igualdad política para el diálogo, la protección de sus comunidades y la forma como viven en sus comunidades, si todo eso funciona bien, esto puede generar una solución permanente a la cuestión indígena, permanente, porque es el fortalecimiento de una vía institucional, el reconocimiento político de pueblos que se sientan a conversar en condiciones de igualdad con representantes y además protegiendo a las comunidades que viven en, en, en estos territorios, bueno, con eso se queda plenamente fuera de toda posibilidad la vía violenta que hemos estado viendo en el último tiempo de reivindicaciones territoriales. Entonces yo, de nuevo, tengo la impresión de que aquí hay una miopía preocupante por parte de la clase política, porque, de nuevo, el texto puede quedar mejor o peor, está bien podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el contenido de ciertas decisiones políticas está bien, pero lo que no puede pasar es que sigamos pateando una cuestión un problema importante que le ha dado forma al país a los, los grandes conflictos del país que están atravesados por esto, fíjense que la propuesta que firman los tres partidos de la coalición de derecha no habla de plurinacionalidad, tampoco habla de interculturalidad habla de multiculturalidad la multiculturalidad es un paradigma de hace 50 años que ya era atrasado cuando se presentó la Ley de Reforma Constitucional durante el uno de Patricio Elwin en la época del 90. Ya era atrasado en esa época. Y están proponiendo ahora como la solución y un poco para la risa, lo proponen ahora para, como solución ¿verdad? a la cuestión indígena cuando en realidad lo que hoy día necesitamos son soluciones efectivas. ¿verdad? Yo creo que ese tipo de problema lamentablemente bueno, por ahora estamos como estamos, pero lamentablemente la élite no está viendo eh, los problemas que se están generando hoy día, en el, en el, a los cuales trata de responder la nueva Constitución.
1: Tal vez nunca los vieron, o si no, no nos dirían que es, es fácil comprarse un departamento en Miami, yo supongo que... Probablemente por eso, como tú dices, hay un desfase, un no querer ver también, un, una, no sé, carencia de calle, de vida, de barrio, de conocer tu gente, tu, de dónde vienes, tu origen. Creo que, sin duda, eh, la, la lucha de clases y es súper loco porque es como, como que nos estamos modernizando, pero los problemas son tan antiguos que eh, es una mezcolanza, ¿no?, de... Eh, Pasado y futuro muy, muy, muy grande. Mira, hay muchas cosas que te quisiera preguntar, pero en para aprovecharte y en pos del tiempo, eh, ¿qué te parece a ti que se hable de una tercera vía o de un borrador, o sea, perdón, de, de rechazar para reformar? Más allá de eh, las intenciones tal vez que tiene estas personas a quedar, que todo quede igual, porque también tiene que ver... Eh, Jaime con esta, eh, como, como, esto que hicieron con la política hacia el pueblo, ¿no? Como nos sacaron de la política y nos dijeron los expertos van a hacer. El, el panel de expertos que anda a saber tú quién es dijo que él, el metro tenía que costar 30 pesos hace dos años atrás. Eh, expertos ah. que uno no sabe quiénes son. O sea, todo es como a, 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 a espaldas de, de nosotros Y nosotros nos tenemos que enterar de estas cosas como recibir, ¿no? Eh, más, ok, pago más. Eh, no, ahora para allá. Ok, voy para allá. No somos borreguitos, queremos pensar. Pero nos sacaron de ahí. Sacaron el pensamiento crítico de nuestras conversaciones para que precisamente votáramos menos informados y ahora con el voto obligatorio la cosa cambia. Y eso... Eh, yo creo que estamos todos expectantes a ver cuál será la diferencia entre el voto obligatorio y el voto y el voto voluntario. ¿Pero qué te pasa cuando hablan de esta esta tercera vía o, o esto que se pusieron a inventar? Como, oye, rechacen, si nosotros vamos a reformar igual. ¿Qué te pasa a ti, que estuviste dentro de la convención, que trabajaron un año y algo, pero como loco, que no estaba habilitado ni siquiera el lugar para trabajar, ni con las condiciones de pandemia? No tenían ni computador ni baño, o sea, ni papel para limpiarse la nariz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ahora aparece esto? ¿Y qué te parece a ti como constitucional que esto ocurra como constitucional ¿Qué falta de respeto al trabajo de 154 sí. personas que de verdad, más allá de los casos aislados, se sacaron la mugre?
0: Sí, mira, varias, varias cosas. Por lo pronto, se me viene inmediatamente la columna de Matamala ayer, ¿no? Sí. Y, y cuesta, cuesta, creer, ¿ah? cuesta creer que sea cierto. Porque, pucha, hasta mi hija de tres años se sabe la historia del lobo, el cuento del lobo. ¿Ah? Y lo digo en serio, o sea, esto lo venimos escuchando desde la reforma del 89, y es verdad. Eh, nunca ha estado la voluntad política para avanzar en cambios importantes. De hecho, ayer, nada más ayer, el Partido Republicano se desmarcó de la carta y firmaron los otros tres partidos de centro-derecha. Entonces ya no van a estar los votos para la reforma. Ayer el Partido Republicano se desmarcó. Eso, eso es lo primero, eh, como que vuelven a recurrir a la misma estrategia discursiva de siempre, uh -huh. que no tiene un correlato de hechos concretos, ¿verdad? Pero el otro que me llama la atención, y esto esto es algo que comentamos mucho en el 2003, en el 2015, cuando estábamos empujando la Asamblea Constituyente, y es que el problema con el orden constitucional vigente no es solo la forma, no solo el hecho de que se haya relatado en dictadura, etc., sino que es también el fondo, es su contenido. Y en esa época reivindicamos la Asamblea Constituyente, entre otras razones, diciendo que la forma es el fondo. ¿Por qué? Porque abrir la puerta para que el pueblo participe a través de sus representantes y a través también de mecanismos de democracia participativa para decidir el contenido de la Constitución, cambia radicalmente el sentido de la conversación claro. radicalmente eh, lo digo de otra manera una, un órgano legislativo compuesto solo por hombres nunca habría protegido el derecho de las niñas y de las mujeres y de la iglesia sexual a vivir una vida libre de violencia absolutamente y eso, y eso es precisamente porque esta convención constitucional dio cuenta de que el problema que tenemos con la democracia representativa no es la democracia representativa, eran los representantes. Eso eran el problema. Entre otras razones porque aquellos sectores sociales representados en los órganos legislativos eran sectores muy homogéneos socioeconómicamente y culturalmente. La Convención Constitucional tiene la ventaja para bien y para mal de que es diversa y era plural diversa tal como lo es la sociedad, claro, no representa la conformación de la élite y por lo tanto parte muy importante de la política tradicional quedó fuera de la convención constitucional, claro, quedó fuera la ADC, quedó fuera o con un convencional, quedó con pocos convencionales partido con la democracia, quedó con pocos convencionales los partidos de derecha, los convencionales de partidos de izquierda que entraron son convencionales, a su vez poco tradicionales, no, no están los, los varones, verdad no están los políticos de siempre. Sí. Entraron del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista, entraron nuevas caras. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se habla de tercera vía, no se está hablando solamente de pongámonos de acuerdo en un conte en un, en un texto diferente. Sí. Cuando hablamos de tercera vía estamos diciendo... No volvamos a escuchar a la ciudadanía de esta manera porque se nos arranca la moto. Porque se nos va de control el, el cuento. Por eso, en 2003 y 2015 decíamos, la forma es el fondo. Porque lo que necesitamos son nuevas representaciones que permitan que el pueblo hable. Yo creo que, claro, los, los profesores de Derecho Constitucional ya se ríen un poco de nosotros, pero cuando, como, como pasó esto de la manera en la que pasó entraron al texto constitucional cuestiones que no habían entrado nunca como el reconocimiento de las ferias libres de la pesca artesanal de las economías locales y eso por una razón compleja pero sencilla al mismo tiempo que es que el poder político representado en la convención constitucional no está siendo mirado solamente desde arriba desde Santiago, el presidente los jueces del estado sino que está siendo mirado desde abajo desde la feria ...desde la calle... ...desde la inseguridad... ...que muchas veces las mujeres tienen en las calles... ...¿verdad?... Eh, ...desde el comercio local... ...desde los gobiernos locales... ...desde las regiones... Eh, ...y eso... ...es esa forma... ...material de ver la vida cotidiana... ...hay un sector de la élite que no lo tiene... ...y no tiene cómo tenerlo... ...y por eso es tan importante... ...abrir el espacio de la representación... ...y claro... ...cuando uno abre el espacio de la representación de esta manera... Primero surgen temas nuevos que no han estado nunca en el paso constitucional, pero también significa que cierto sector de la empieza a perder el control. Mm. Y vemos lo que pasa cuando la élite pierde el control.
1: No, a mí ayer me llamó la atención que, eh, a propósito, por ejemplo, que ya a esta altura, que amarillo de derecha también, Cristian Banken eh, la ex constituyente Beatriz Sánchez, eh, le dice: ¿Pero cuál sería, eh, quiénes harían los cambios que usted plantea? Que, que más encima no plantea, porque no propone una idea, no hay una idea, pero ya, si tuvieras una idea, ¿cuál sería esa persona o cuál sería el, 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 el órgano A? Ah, y claro, ¿qué van a volver a decir? ¿Que es los diputados, los senadores? Eh, no. Es como amigo, ya votamos por ese eh, por ese articulado y, y ya no ya no fue. Entonces, y él no fue capaz de responder, lo cual también a mí me deja con la sensación de que hay un no porque no, pero también una, una defensa férrea al statu quo, a, a, a quienes nos dicen lo que hay que hacer y a quienes siempre han sido esas personas, ¿no? Y que, y que fuerte verlas ahora alicaídas, básicamente porque el pueblo de alguna manera también dice, no, queremos pe, 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 derechos en vez de de libertad de acceso y cuando le explicamos a la gente la diferencia entre una cosa y otra se abre ahí un, un, una puerta importante para ir cerrando aunque no te queremos dejar ir la gente está en llamas cuáles que, eh, querrías tú por ejemplo si ¿Sí? nosotros tenemos que eh, ya leemos el, el borrador eh, o leemos el, el ahora el, el texto ya definitivo en fin eh, ¿cuáles son, dirías tú, como los puntos altos de esta constitución? Y hablemos en positivo, porque yo sé que en todos lados, oh, ya, ¿qué hacemos? La tercera vía, vos te vas ganando la rechaza, dicen las calles, pero hablemos en positivo, porque hay gente que nunca ha votado, porque hay gente a la que nunca se le ha preguntado, porque hay gente que es la que está contenta y no sabemos, fíjate, y andan por ahí en las casas leyendo en su... Eh, yo hoy día voy a entrar un curso en la Chile que es gratuito también para leer la, la, la constitución ahí eh, profundamente y entender y poder transmitir el mensaje ¿cuáles son los puntos altos? y hablemos en positivo de esta nueva constitución que el 4 de septiembre se va a aprobar ya listo, lo dije, ya, ya, salud
0: <risa> mira, yo creo que de los puntos más altos, sin duda el tema de los derechos fundamentales hay, hay derechos en la nueva constitución que vienen a ponerse al día respecto de los retrocesos que significó la constitución del 80 sí en esta materia, en materia de derechos fundamentales, la constitución actual dice exactamente lo mismo que decía en el 80. Y hay derechos muy significativos que para las y los trabajadores son fundamentales porque configuran condiciones de vida diferentes. Salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Yo creo que son derechos que permiten efectivamente nivelar las condiciones materiales de existencia para que efectivamente podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad eh, ese grupito de derechos yo creo que genera un cambio fundamental que tengamos un sistema nacional de salud bien financiado que pueda hacer uso de todos los recursos del sistema decir, los recursos públicos y también los recursos privados es un cambio brutal que podamos tener un sistema nacional de educación de nuevo, bien financiado y haciendo uso de todos los recursos del sector público, privado y particular subvencionado que, que efectivamente garanticemos que la forma de segregación que hemos visto hasta ahora va a terminar y que efectivamente estos derechos se conformen como espacios de cohesión social como espacios de encuentro, de construcción de ciudadanía y eso yo creo que se suma primero el reconocimiento de una serie de derechos de sectores que han estado históricamente postergados sí. personas mayores ...personas con discapacidad... ...las personas que trabajan en la casa... ...las dueñas de casa... ...los derechos sexuales reproductivos... ...los derechos de niñas, niñas y adolescentes... ...yo creo que todo eso suma... ...un paquete de protección social... ...donde... ...la promesa del Estado Social... ...y democrático de derecho... ...donde nadie va a ser dejado en el camino... ...se hace realidad... ...yo creo que ese es un cambio brutal, brutal, brutal... ...y el otro cambio muy importante que afecta por lo demás al, no sé, 60% de la población del país, es el fortalecimiento de las regiones. Después de décadas, esperando, vamos a tener un sistema efectivamente descentralizado donde la región pueda garantizar desarrollo económico, social y cultural para los habitantes de la región. En el marco de un solo Estado, una sola República pero con gobiernos regionales fuertes, como por ejemplo ocurre en Italia, para no poner un ejemplo de Estado federal. Italia es un solo país, es una sola república, tiene un presidente, tiene un primer ministro y además cada una de sus regiones tiene gobiernos, facultades, tributos, actividad económica propia. Ese cambio del Estado regional que propone la nueva Constitución yo creo que va a ser también una, una reestructuración muy importante y que va a ser efectiva la descentralización que hace tanto tiempo veníamos esperando.
1: Eh, ex constitucional abogado constitucionalista profesor padre de familia ah, te caché eh, Jaime Vaso, muchas gracias por estar aquí sobre todo por explicar porque me imagino que el, el trabajo que va a quedar a hacer hasta el 4 de septiembre pero también explicar lo que se hizo explicar lo que está sin maquillaje porque ya lo que se lee es, es mucho más cercano a, a nosotros a, a los pueblos a los territorios a las regiones que no es menor y no es raro que las personas y ciertas personas y quienes hoy están asustadas eh, estén, lo estén porque nunca había pasado esto en la historia de Chile. Esto es absolutamente... Eh, no, nuevo, absolutamente vanguardista incluso ya tener una una constitución paritaria lo es y nada, yo estoy orgullosa con el trabajo de la convención yo soy una confiada en que esto también se hizo de la manera más seria posible y por supuesto eh, aquí desde el Café con Nata informando siempre para que las personas no reciban esa información errada sino con quienes están ahí y escribieron la, la, la constitución muchas gracias Jaime por haber estado esta mañana con nosotros Chao, chao, muchas gracias. Que les vaya bye, muy bye, bien bye. y mucha suerte en todo. ¡Ánimo! Oye, qué Está ruda la cosa, está ruda la cosa. Eh, se fue el profesor Baza, nos dejó hartas preguntas, pero eh, también nos dejó hartas certezas. Que es que la Constitución hoy, eh, de alguna manera, empieza a mostrar estas dimes y diretes porque mueve el piso, porque mueve el, el, el cómo se estaban haciendo las cosas, porque mueve el Estado, sacude a los gobiernos este y los que vengan. Y bueno. Quienes hemos aspirado a un país más equitativo, más eh, eh, solidario? Desde ahí donde parte, no sé, la, la constitución ecológico a propósito de las emergencias ambientales, creo que vamos en ese camino y vamos con fuerza, vamos con alegría, eh, porque también se vota feliz. Son las 10.30, yo me voy, pero ¿me voy o no me voy? Porque ya, resulta que les tengo que contar que en el Canal 13 están o no están o van a salir más ratito, ya, les informo. En Canal 13, ya que tengo los dos minutos más, en Canal 13, aunque alguno dice apaga el usted bueno, resulta que a propósito del reportaje de Sube la News hecho por nuestro querido Miguel Avilés, y además, por supuesto, apañado por el equipo de Sube la News, eh, están eh, eh, casi entrando al matinal, por si ustedes están ahí con la tele prendida o todo, eh, dejen suela en una ventana, pongan la otra en la otra ventana y pueden ver en un momento más cómo eh, les tocó ir a hablar de este reportaje que hicieron. Imagínense ustedes. Eh, le mando también saludos desde acá a la madre de, de Miguel que debe estar eh, también nerviosa. Eh, saludo entonces a todos, a todos los equipos. Esperen después eh, satélite Pop con Claudita Cayo, con muchas novedades, y por supuesto que tengan un buen día y que sea una gran semana. Oye, tengo muchas noticias para esta semana. Muchas, pero entre esas, mentes salvajes. Jueves y viernes en el Seina a las 8 de la noche entras en Punto Ticket el teatro, vayan a abrigarse al teatro ¡Viva el teatro! Chao, nos vemos Café con Nata, Chao. Nadie dijo que esto sería fácil, cuando sientas que todo está
0: perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata de lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.